家好，欢迎来到人猿星球。大家好，欢迎来到我们这期的人猿星球。这次我们的嘉宾是 Amy。他是 Buzzbear 的设计师和创始人。嗨，大家好啊， uh, 我是 Amy， 今天很高兴能够来做客《人猿星球》，和 Heather 一起跟你聊一聊关于创业的心路历程。呃、uh, ，我跟 Amy 呢以前算是同事，我其实算是见证了他的创业过程。呃、uh, ，我还记得很清楚，就是那时候。呃 ，Amy 马上要生宝宝了，所以呢，我们去给他办了一个 baby shower。在那次 baby shower 上呢，他非常有创意的让我们参与了一个活动，就是我们把很多装饰的一些图案用呃烫的一种方式，是吧？还是叫熨的一种方式，就是烫在了呃一些小 baby 的一些呃那个 onesie 上，然后特别有意思的一个活动。但是我没有想到的是。呃，在那次之后，这就成为了 Amy 的一个创业的契机。所以，可不可以你给大家介绍一下你的这个过程啊、呃？你的这个创业的过程？哎，真是哈、啊！你当时是在这个呃，在现场见证了这个一个对的一个主意的诞生。因为当时是呃，就像 Heather 说的是，我的朋友给我弄了一个这么一个活动，就是做这个小孩的衣服。之前呢，没有孩子的时候，完全就不知道。孩子穿什么衣服啊？然后从那个时候也就埋下了以后我创业的一个种子。呃，当时的情况，呃，是是这样的。当时我是在放工，呃，在那个国际货币基金组组织工作。嗯，哎，刚才咱们是什么问题的话？<笑>就是讲一下，呃，你怎么想到了这个主意，然后怎么把这个爱好变成了一个真正的一个呃 business。哦，呃，当时的情况是这样的，是我当时是在国际货币基金组织做这个宏观经济数据方面的呃分析工作，然后呢，呃，后来我离开了这个国际货币基金组织，又在一个呃另外一个金融机构工作，然后呢，那个时候我也呃是准备开始要孩子，然后后来怀孕生孩子，然后在这个期间呢。嗯、um, ，我想也可能很多呃听众也可能跟我有共鸣，就是当时，嗯、呃，就在心里面就开始觉得，其实我当时做的这个工作并不是我真正感兴趣的。然后，但是呢，一般如果你有这个想法以后呢，呃，面临的这个也是一个困境，因为你的呃，我当时是呃经济呃大学里面读的是经济，然后毕业以后就开始做经济数据分析的工作。所以要转行，或者说，呃，要要做一想你不不太满意现在的这个工作，但是要想转变实际上是很困难的。然后呢，我自己是比较喜欢就是比较有创意的东西，所以当时我就给自己就呃也算是就是做了一个决定，就是说我不管什么事情多么的小，嗯、呃，也不要太好高骛远，看要比如说要做一个什么。我就想，我就从身边做起，然后啊、呃，尽量找到一个新的一个方向吧。就是在这种情况下，然后我做了啊、呃、不同的尝试，然后呢，呃，然后其中一个也就是说，我就开始做一些小孩的衣服，开始是给我的儿子做，然后后来慢慢的啊、呃，这个就变成我的一个创业的方向。所以说，呃，我也是想跟大家分享，就是说如果。你想创业的话，其实并不是说我们一定要，呃，马上辞职啊，或者要投很多资。就是其实我当时的就是说不太满意自己的职业，啊、呃，然后呢
啊、呃，慢慢的找到这个喜欢做小孩衣服，然后开始就是我白天是上班，然后晚上的时候是呃做这些设计还有制作啊这些方面的工作。嗯，呃，你刚才说的一些我特别有同感，因为我们之前就是算是同事嘛，所以呢，就是其实我个人认识很多这种在国际机构或者是类似于像政府部门啊，或者是 NGO 工作的一些年轻人。嗯，那个工作虽然就是可能外人比较羡慕啊，属于啊、呃、绝对的精灵，<笑>但是其实在它并不是一个非常适合年轻人的一个工作环境吧，因为就是升职的过程比较漫长，转正的过程对很多人来说很漫长。嗯，其实挺不适合，就是年轻人这种，就是比较呃积极、比较热情，非常希望非常快的可以看到成效的。呃，所以我才觉得就是你特别了不起，就是说在那么一种情况下，其实挺多人都挺嗯 depressed 的，就是有点抑郁，<笑>或者说有点躁狂，或者说有点压抑，就是说他们就是把太多的精力就是放在说我想转正，或者说我想升职，对对对或者说我想就是换到一个更好的一个机构里去。嗯，对，他们其实就是有点有点向自己较劲，因为其实你个人是不可能改变这个机构的一个文化或者是一些政策的。你,你说的特别对，嗯、就是呃，我当时离开基金，嗯、呃，比如说每一个在基呃国际货币基金组织或者说比如说世行啊这些、嗯、呃机构工作过，你比你你的那个你的简历是非常好看的，然后呢？我当时就是离开基金，这个非常顺利，马上就去了国际金融协会工作，所以是很顺利。但是，但是我觉得，然后我我接触到的这个很多同事啊，或者是后来的呃师师弟呃师妹，就是他们对于离开这个国际机构是有非常大的恐惧。然后后来呢，呃，也也有朋友就是介绍。就是在这种快要到三四年的时候，有些学弟学妹向我，嗯、呃，来请教，就非常害怕，就说一定要留下，一定要留下。其实我我觉得，当然留下是最好的。如果你愿意留下，你想留下是很好的。但是对于我来说，我觉得在这个基金的经历是我的这个事业整个规划中的一部分。啊、呃，那么特别是我现在后来又自己创业了，我再回头去看。是一个非常好的一个经历，我非常喜欢我在基金的四年，但是是我人生的一部分，就是说，并不是说我我当时在那的时候，我也不觉得我一定要留下，然后，所以我觉得呃，就是你说的这个情况非常普遍，然后特别是现在回头看，我觉得其实很多焦虑其实是不必要的，呃，与其焦虑，就应该好好的规划自己的事业，对吧？然后对，嗯。嗯，你说的这个我特别有同感，但是其实就是我感觉可能我们现在都出来了，所以再回头去看，可能会觉得当时很多焦虑啊，或者是一些担忧啊是不必要的。嗯、呃，但是就是如果身在其中的话，你很难对，非常真实，嗯，啊，就是你身在其中的时候非常难跳出来。嗯，就是我我跟一个师妹当时是在那个呃，你知道白宫前面那个小公园吗？就是。吃午饭的时候，咱们不是经常都去吗？嗯、然后我就跟他在那儿见，然后他就很焦虑，然后我就说：“我说你看一下周围，对吧？就是这么、嗯、这么多人，有有几个是在这个基金或者市行工作的呢，对吧？但他们其实也是有自己啊、呃、的人生，对吧？所以说，对，呃，我也建议他就是怎么留下来，可能你也可能有很多建议，但是，呃，但是就是说你应该这个。”
这个跳出当时的你办公室的这个环境，看一下整个社会啊，嗯、整个你的人生，呃，所以这个调整自己的心态也蛮重要的。嗯，我觉得这个你说的特别对，就是视角真的是非常重要。如果我们就是把自己局限在那里，你的生活就只剩下你这一亩三分地，所以你想的就只能是升职啊、转正啊。然后到了后来，我们其实最关注的点都是我们换到的那个办公室有多大。所以其实就当时当我发现自己有这个倾向的时候，就是特别恐慌，就觉得我跟以前非常看不起的那种人，几乎已经变得一样了，就是因为你人生没有其他任何的。美好的东西让你去看，你只看到这一点点，就是眼前的这一点点的这种小利益。嗯、呃，但是即使是现在，我就是再去跟之前的朋友或者同事聊天，呃，也会发现他们还是会有这种心态，就是总是在想怎么转正啊，怎么去升一职啊，然后去呃抱怨一些不能改变的一些政策什么的。嗯、呃，其实对，就像你说的，其实它就是一种内耗了，我觉得是一个内耗了，嗯、对吧？对然后对，然后很很很好玩，就是你刚才在说这个事情的时候，我就想起一个啊、呃，很类似的情况，就是非、嗯、非常像，就是这种在你就在你的一目三分地里面就就就看不到别的，就是咱们孩子刚刚出生的时候，嗯，小 baby 的时候，嗯，你在家里的时候，就产假的时候，你会非常担心孩子奶奶少喝少喝了一口，对吧？或者说，嗯、对，他少睡了十分钟，嗯，对，对，或者别人的小孩为什么七天开始笑？我对我的孩子到了八天还没有笑，<笑>就是其实你你刚才说，我就让我联想起就是这种啊妈妈的这个新生儿的焦虑，对吧？其实很像，嗯，然后现在孩子长大一点，你回头一看，其实当当时早说两天话，呃，少喝一口奶，其实不是很关心他，对吧？对对是这样的，就是我觉得因为是第一次嘛，所以我觉得肯定很多人都非常焦虑。比方说有一些母乳教的会觉得，哎呀，我的孩子喝了两口这个 formula， 这可就糟糕了。或者说是那个别的小孩这个时候已经会做了，或者会站了，或者会走了。是的，是的。然后我比他晚了几天或者几个星期。其实就是我会觉得，其实你再回头看，人生的道路其实很长。就是到了后来，越到后来，这些就是差距就越微不足道。他其实只要达到一个医学上的一个一个标准，医生都没有担心的话，其实就没有什么好担心的、嗯。对对对，是的，是的。那么其实就是在这个基金或者世行或者其他国际组织的工作，也是也是同样道理，因为他本身他的这个他的这个职位是有一个有一个限制的，对吧？对。那么他内部制度他的是一个限制，所以。啊、嗯，那么应该接受这个情况，然后那么在你进入基金或者试行之前，你就应该有一个有一个了解。对，我觉得你说的特别好。嗯、对，然后呃，你的你的人生规划是怎么样的？是你自身的这个时间上的变化，然后同样你要想到就是整个你的行业啊，甚至创业啊，整个社会这种这种呃呃这个这个背景对吧？所以应该。在这种你自己人生的创业、嗯，呃，你人生职业规划中和你在对这个呃社会的了解里面来来理解这个问题。对，我觉得你说的很好，因为呃，就像你说的，就是这些机构它的存在已经有一个就是几十年的时间，它的制度也不是一天之内形成的。就是其实当你接受了这个 offer 或者说想进它的时候，其实是要有一些一些相应的一些 expectation， 就是你要知道你进来得到哪些，失去哪些。
我现在再回头看看，会觉得当时其实自己的挺多举动有点像缘木求鱼，就是我非常的希望这个树上都长长出鱼来，然后就在一直就是有点像唐吉诃德在那个那个 fight 这个风车一样，就是其实真的就是如果自己早有一点那个。呃，想法和规划的话，其实会很清楚。就是你既然接受了这个，嗯、那肯定它会相应的有一些不太好的，或者说不完全符合你职业预期的东西在里面。如果你的性格真的不适合的话，其实就是应该及时的把这个视角放出来，然后看一下自己在呃外面可以做一些什么。嗯，然后然后这个时候其实也应该在你刚刚入行的时候，或者你甚至还没有入行的时候，在这个找工作的期间。就应该呃找一些 mentor， 比如说像 Heather 啊，或者是你身边的一些、嗯、呃已经经过这个事情的，能够比较全盘了解的，应该多跟他们呃交流咨询，然后这样就有有助于以后的整个规划。嗯，对，我觉得这个在这个过程中，就是了解自己和了解自己的雇主都特别的关键。对。嗯、呃，然后哎呀，我们好像有一点说偏了啊。<笑>我这个现在就是在再回到你，就是说当时就是你可能已经意识到了，就是说自己的性格中有一部分其实是比较向往自由也好，或者说是就是说呃更多的一些 flexibility 或者是一些灵活性啊、呃，或者一些其他的就是更有创意，呃更可以把一个主意从创意变成现实。我觉得可能你的性格中是有这部分存在的，所以你才会想到去做这么一个。跟自己本身专业其实并不相关的东西。对对对，就是呃，因为我们对自身的了解也是在不断发展的。然后在特定的环境下面，你做出的选择可可能对当时是对的，对吧？然后但是呃，你的人你的人生在成长，然后到了某，特别是我当时是准备呃要孩子了，然后这个时候那么人生的这个角色也要转变了，所以可能对自己的认识也会发生一些变化，然后。所以那个时候，也就是觉得，但是我能够做什么呢？因为我的我我上的学，我的工作经验都是在这个领域，所以当时也是觉得，嗯，没有路可走。然后，所以那个时候呢，但是呢，我觉得这个是一个呃人生的常态吧，就是你可能想要的一些东西，总是会，呃，乍一看会觉得没有道路，对吧？然后这个时候呢，呃，我当时就说，那么我就我我自己也想啊。呃呃，做一些自己的事情，但是我觉得其实有的时候你想创业，并不是说，呃，很多人可能觉得创业就一定是要全职创业。其实我觉得这个是一个误区，就是我当时就想，如果我能够在我白天在这个呃国际金融呃协会能够白天在那儿工作，然后晚上呃跟孩子在一起，然后我如果这个时候在周末或者晚上我能够做一件事情。我觉得当时我的期望是这样的，然后其实我觉得很多人可能，如果你创业，你在你的这个呃闲暇时间做这样的事情，然后也是会给你的这个呃人生带来很大改变。因为我觉得呃几个方面吧，就是你首先，你对于你的事业，有的时候我们是要一些嗯、呃，如果他不能够。符合你所有的这个期望，对吧？对你人生发展或者对你家庭，呃，经济，它不能够提供所有的时候，你如果能够做一个自己的事情，是非常有助于你自身的发展，啊，学习很多你在你工作之内不能够学习到的关于这个社会的东西。然后，那么它也可以给你的家庭再再带来一些经济收入。
第二个呢，嗯、就是说从税收上来说，啊、呃，从税收税收上来说，如果你有一个自己的事业的话，那么很多呃，对你家庭的很多开销都是在税收方面是完全一个合法、嗯、呃合理的一个减免。然后第三个呢、嗯，就是会给你的以后的这个生活提供很大的这个灵活性。如果你你自己再有一个什么事情，不管是你家庭，因为现在呃流动性很大吧，这个社会特别是年轻人的流动性很大。然后你如果有一个自己的事业的话，如果以后你比如说变成妈呃呃做妈妈了，或者你有两个孩子了，那么或者是你家庭需要呃搬到别的地方，如果你有一个自己的事情，会是呃给你的生活增加非常多的灵活性。所以我觉得，即使你呃不能够说全职创业的话。啊、呃，那么如果你手边有个自己的事情，也会给你的人生带来很多的好处。然后我觉得，呃，至于之你是以后要把这个事情搞成全职，还还是说你一直是，嗯，就这种在你的手边做一做的话，那么就是要看，这是一个很自然而然的过程，就是你可以在动态中找到一个平衡，对吧？那么，嗯，所以我我当时是本着这种这种呃观念是去创业的，然后所以我就想。呃，做什么事情我也试过很多什么事，呃，也试过很多不同的这个道路，嗯、呃，但是我觉得就是最重要的其实还，嗯、呃，我当时还做过另外的就是工艺品，嗯、呃，然后也也想说是去去呃，在这个周末的时候去教小孩子中文呐、啊，像这样的事情，因为我非常喜欢、嗯、呃教育方面的这个事情。嗯，然后呢？但是最后就说它是一个自然而然的过程，但是最最重要的就是你要能够去去迈出第一步，这个实实际上是很难的，就是你要嗯，但是如果你越做呢，就好像你的你不断的锻炼身体，那么你你的这个你不断的跑步，刚开始的时候你就是跑一会儿就很累了，然后但是你越跑就以后都呃，比如说跑个什么就。呃，跑个五迈没有问题，对吧？那么开始的时候，那么这方面也是需要不断的锻炼。如果你开始的时候觉得每一步就是很难的话，但是如果你尝试一小非常一小步，然后呃以后的话，就是很、嗯、很多事情就变得非常容易。就是啊、呃，我现在觉得我要去试一个什么新的东西，简直就不用什么心理建设就可以去做。对，我觉得你说的这个例举的这个例子特别好，就是其实大家都如果在生活中会很容易想到，就是说，比方说，如果我想增重二十斤，或者说我想减二十斤，或者说我想跑马拉松，没有人会期望说我能在一天之内完成这个事情。对对。大家都知道这是一个几个月的过程，甚至需要几年。呃，但是呢，一到创业，可能大家好像就想的就不一样了。其实创业跟这件事情一样，它一样是一个过程，就是你其实不可能就像这个 Amy 说的，就是。我一下就全职创业，或者说一下拿，大多数人其实是没有这个条件，没有的，对，除非你这个家里有矿，对吧？<笑>你可以比较随心所欲。一般我们都是有这个经济压力，对吧？你是一个嗯，家里需要你的经济收入，然后你的时间也有限，然后你一般有有工作，所以是在我们呃很难就说呃一一下就说。我全我全职的去投入去创一个很高大上的业，对吧？对，我觉得你说的很好。你可不可以跟我们分享一下创业的几个瞬间呢？呃，有一个瞬，呃，这瞬间有很多，就是呃，就就很多这些瞬间，才慢慢的就是把我从一个就是说我白天工作
孩子，然后照顾孩子，然后晚上做这件事情，有有不有不断的有瞬间，呃，然后如果说呃其中有两个比较呃大的一个，就是说，呃，我当时就是设计了一个拉面的这个。这个呃款式就是小朋友穿起来像一像一像一杯日清拉面。嗯，我记得。然后呢，因为之前也有很对，以前也有很多设计，然后呢，也也是有人在网上买啊，还就是呃还符合我的预期哈。但是呢，这个拉面这个款呢，所以也就是说，其实你其实你做设计一个什么东西，大部分的设计其实是呃并不是成功的。嗯。但是这并不是等于你就不要去设计，就是因为你在不断的设计之中，然后你你才能够看到大家的反馈，然后你才能够有那个呃灵感一线的那个时刻，然后所以不要因为就是你开始的尝试并不是非常的大的反响，然后你就你就不做了啊，然后所以我当时就设计了一个拉面，然后拉面呢呃反响还不错，然后呢呃后来突然就有一天就有一个。呃，加州的妈妈，她就买了这个衣服以后，她就给自己孩子，嗯、呃，玩的时候录了一个小录像。哦。然后这个小录像呢，她就把它放在了 Instagram 上面。然后结果当天这个小录像就一下就火火火起来了，很多人看啊。然后就是，当然也不是说那种像 viral video， 并没有达到那种等级，就是只是在呃 Instagram 上面一下就。嗯、呃，非常非常火。然后就在那天呢，我就在啊八、呃、个小时之内就卖掉了两千块钱的货。哇，太神了！然后所以呢，当然你说如果说是一个呃服装企业，他可能觉得八个小时两千块钱不算什么，但是、嗯、呃，对于我一个一个在这种白天上班这样的一个情况下面，哎，一下就是。而且当时我就一下就多了大概有三千的粉丝啊、呃，然后所以一下就造成了反响。然后这个时候呢，就有各个媒体啊，但是他们又不断的转载，然后就一下就啊、呃、就提升了这个嗯品牌的这种知名度吧。对，那肯定。然后所以当时这是第一个，然后所以也给了我很多信心，然后就觉得那么我这个道路是对的，对吧？就从身边的小的事情做起，嗯、那么。啊、呃，我很满意当时我这种坚持的状态，但是也也也觉得，哎，那么我也应该继续做下去。然后结果后来后来哈，就是很多瞬间了。然后另外一个瞬间呢，就是有一天我正在上班，我还记得，啊、呃，是大概中午的时候，突然我的这个手机就不断的有这个呃私信，就是我的我的那个 Instagram 上面。啊、呃，就不断的有这个信息发过来，然后当时我也很忙、嗯，所以我就没有管他。然后结果到了中午吃饭的时间的时候，我就打开一看，就全是我的这个呃 followers 就给我发私信，就说快看快看快看。结果就是嗯、呃，好莱坞的一个明星哇，啊、呃，他的孩子就穿上了这个衣服，然后呢，他就拍了一张他孩子的像。嗯，而且他不是，就是说孩子在远远的跑，他就是让孩子坐在那儿拍了一个正面的这个拉面照片，然后他的这个他的这个 caption 就说是 cute noodles， 哇，太棒了！就是所以他是为这个衣服发了一张，他觉得这个衣服很可爱，他是就是他孩子穿上这个衣服很可爱，像一杯拉面，他是为以这个主题发了一个嗯一个照片，啊，所以那个瞬间呢，就是
啊、哦，我当时吃了饭啊，简直好激动，好激动，好激动。肯定的。然后，所以呃，那个十年之后呢，那么就我的这个是这个创业这方面就上了一个非常大的台阶。对，这是免费的宣传。然后,然后从那之后就啊、呃，就向着全职的方向发展。我也调整了我当时的白天的工作啊、呃，辞去了我以前的工作，然后重新在我离我家非常近的地方找了另外另外一份工作，然后这样我有更多时间能够啊、呃、投入到这个这个童装里面来。然后之后也就呃不久之后也就。再再次辞职就开始做全职，嗯，呃、我觉得太棒了,了，我听着都觉得好激动啊，<笑>非常激动人心。对，所以就是说，他其实给你起到了一个非常好的免费宣传的作用，很多人就因此知道了你的衣服，对吧？是这样吗？呃，但是但是很这个，当时非常遗憾的就是他发这个的时候，他并没有呃 tag me， 就是他并没有说出这个衣服的出处，嗯、然后所以呢。但是呢，是是在其他的新闻转转载他的时候，有的新闻报道，呃，提到了这个，他们找到了这个衣服。然后，但是呢，这个最大的影响就是让很多零售商，呃，来找到我，然后从我这里开始开始进货，啊、呃，所以所以所以那个那个的时候，主要就是让这个品牌知名度在这个。业界增加了，并没有就是说直接呃，直接是后来新闻报道很多人来找到我，但是大概大概也是增了就是三千多吧粉丝啊、呃，但是就就说其实他的这个影响是远远大于这个粉丝人数的增加，嗯，相当于他给你做了一个免费的 PR， 对对对，就等于是一个免费的 PR， 所以我当时就想，如果我呃是要去请明星来，嗯、呃。给我代言，像拍一张这张照片的话，那不知道是要多少钱，估计付不起。对，但是呢，就是就是他就这样，就这样毫无预兆的发了一张，然后，所以嗯嗯呀，所以我还是很感激他，然后对的，<笑>很难得，在在无形中支持。对，有个问题问你哈。嗯，就是你有去跟他跟进，对，给他提供免费对我我我之后是有有有去跟进他，然后但是呢，呃，我还联系到了他的经纪人，就是呃，他们就就就是 confirmed， 就是说这个衣服确实是从你这儿买的，呃，他非常非常的喜欢，然后谢谢你，然后就但是呢，对于我说再提供给你这个。呃，免费服装，他们并没有做出回应。<笑>我觉得肯定是找他的赞助商太多了。对，因为他们就是说，他们要愿意付钱的赞助商，他们都可能应付不过来，对吧？所以，嗯，我觉得也是这样。所以你这种真的是非常非常难得。对，非常难得。呃，对对对，是的。然后，所以，但是我觉得，如果就说没有这个瞬间的话，我可能现在并不是全职的在做这个事情。但是我还仍然会保持，就是说我会，嗯，这个生意仍然是会越做越大，然后我还是我仍然会是享受它的这个过程是不会有变的，就是那么它在我这个当时我是不满意我的工作，对吧？然后那么这个给我的人生带来了非常大的这个呃成就感，然后而且我在这个过程中间不断的在学习，我觉得我的这个呃整个状态就跟以前是。在一个不喜欢的工作的地方工作的这个差别是非常大的。对这一点，我特别特别有同感。因为一个人如果不喜欢自己的工作的话，<笑>他真的是没有任何的干劲儿
，然后呢，积极性也会受到非常大的影响。可以说，就是一个员工喜欢自己的工作和不喜欢自己的工作，他的表现真的是天差地别，对不对？对嗯，所以我就想说，呃，其实，在一个职位，如果你干得太舒服、太久了，你反而会丧失这种动力。对对而且呢，就是说，他会拒绝接受新知识。对对。然后我觉得，就是说，嗯，不是现在说，如果你做全职妈妈会。跟社会脱节吗？嗯，有的人他总是有这样说法，但是我觉得其实有的时候你做很多工作，如果你的这个工作并不是一个能够给你带来成长的工作，其实你即使上班也是脱节的。对，非常同意。就是因为我现在后来就是开始做自己的事情之后，我发现其实我当时在那一个办公室里工作，我也蛮脱节的。对，我也有感觉，因为你接触不到很多，嗯、呃，可能在你的工作方面你是在不断进步的，但是，嗯，但是在你对社会的了解，对于整个自我的成长方面，其实还是很脱节。对的，对我们看到很多人，就是说他虽然一直在工作，但是呢，如果他非常讨厌自己的工作，一个事情只是去按部就班的完成，没有任何的思索。没有任何的考虑去成长，如何去让自己变得更好，其实没有用。对对对相当于一个工作都干了好几次，所以就是说，如果像这种情况下的话，他其实你看着他好像有了五年的经验对对对、十年的经验，其实只是相当于有一年的经验而已。就是说，他做的这些事情，其实到了后来，全都是已经不经过大脑，他更像是一个机器去做这些事儿。而大家都知道，就是说，如果一个人没有了这种积极能动性去主动吸收，其实他的工作没有什么意义。嗯然后，然后我觉得可能也是对你的这个你所做工作的热情也是有关系。如果你做了一份你非常喜欢的工作，可能那个会，你如果那那么恭喜你，可能你在一个很喜欢的事业上面，你会有更大的成长。但是就是说，在某，所以也不能一概而论，就是说你工作你就一定是跟社会紧紧相，就是真的不一定。Heather， 呃，我觉得我不知道你赞不赞同。我觉得就是咱们此时此刻呀、啊，就是其实小成本创业是一个最好的时候。对。就是说，呃，因为有互联网，然后可能以前，比如说十多二十年前，你完全需要用另外一种方式去做才能达到的事情，在我们现在因为有互联网就可以非常非常容易的达到。所以其实现在最大的障碍，真的就是自己，就是说。你能够迈出那么一小小的一步，然后就不光是在脑子里想，然后就说能够做一点点事情，其实是很容易的。嗯，嗯你能举一个例子吗？啊、呃，那好，那我举一个，就说呃，可能很多听众朋友在听到我说呃一小步，然后呃呃小成本，可能他们呃还是会在脑海里觉得是很大的一个事情，但是我可以举一个例子，你就知道。呃，有互联网，然后这个这么一小步是可以多么多么的小，然后其实但是非常重要，就是不能光想，就要就要要做出来。然后就比如说我当时嗯做了很多设计，然后其中有一个设计，我就想我要把一个东西缝在这个衣服上面，就不光是印，然后还要缝在东西上面。但是呢，我其实是不知道，我是不太会针线的，然后、嗯、但是我还是把它缝了。我就拿手缝了，然后缝了以后我就不知道怎么打结，然后然后这个时候你就只需要到 YouTube， 然后就你就搜缝完以后怎么打结，嗯，然后你就我就把这个结打了，然后但是我觉得你如果只想，但是你不把这个东西做出来缝上去，这个就是一个非常大的差别。
对，然后我就把它缝上去了，就说那么我可能缝都不会，但是我就只需要从 YouTube 上学到怎么缝，拿针线穿缝上去，就是就从想就变成到做了，对吧？对。然后我就把它缝好了以后呢，因为就只是需要缝两条直线，所以就缝起来了。然后呢，我就拍了照，就放在网上，然后就放到这个 Etsy 网站上面，因为我已经有店了嘛，嗯、然后我就把它加上去。然后，所以这个就是从想到做。然后这个时候呢，就是我不需要考虑他，可能很多人他会觉得，哦，那如果别人买的很多，你怎么缝得过来呢？嗯，其实你这个时候就不要去考虑那个问题，因为如果很多人买，然后你就再想下一步，对吧？对然后，然后他说，可是他们已经买了。然后我就说，其实你担心的是会不会有人买？嗯。你不是会担心卖了太多，然后即使突然一个小时有一百个人来买了，嗯，你实在做不了了，你就把剩下的那八十个，你就把钱退回去呗，嗯，所以所以你你就不要就是想，就你就只需要做这一小步，然后呢，嗯、当时哎放上去我就就就有人买哈，就是哎还比较受欢迎，然后这时候我就想，那我就要用缝纫机。然后缝纫机可是你要，我也不知道什么型号好啊，或者说，我我不知道一下三百块钱买一个缝纫机，虽然也不是很多钱，但是也是一个投资，对吧？然后如果你做生意的话，你需要投，就是你你的支出需要有纪律性，对吧？你你不要说哦，我三百块钱就扔出去了，也不适也不适合于小本创业。然后这时候我就去了这个当地妈妈的 Facebook group， 嗯，然后我就说。有没有哪位妈妈家里有闲置的缝纫机，我可以租一个月？<笑>哎，这个办法很好。<笑>对，其实我就觉得这个就是小，就是说，呃，创业的时候就真的就是你不要想，嗯，你就要想到一个办法，我怎么走一小步，就把它稍微一点点把它变成现实。嗯，可能很多妈妈觉得我得去买个三百块钱的缝纫机，对，她可能在这个这个决定上面。就会阻止他，对吧？就觉得，哎，买了有没有有没有用啊？型号对不对啊？我会不会用啊？以后还用得到吗？嗯、对吧？对。那么这个时候，就可能他就不做了。嗯。这个时候你需要想的就是，我怎么把这个我不愿意做的这一步，变成一个我可以接受的一个一小步，就把它变得更小。然后，哎，这个时候就还会，呃，哎，结果这个这个组里面。好多 Facebook 妈妈本地的就说啊，我有一个缝纫机，你可以拿去用。然后，然后我说、啊、我我我我一定要出租金嘛，因为这你不管做什么事情，嗯、你还是要本着一个不是去呃让别人亏本的这个心态对，对，就不要占别人便宜、嗯，这样别人还反而就是你才能够得到这种帮助，对吧？嗯。然后说啊，我说我我我我一定就是我还是租，我给你押金，然后。结果我就去一个妈妈家里面去拿这个东西的时候，她拿了一箱那个什么各种工具啊、针线，说啊，我都已经五年没有用这个缝纫机了，是我小时候，我我孩子小的时候，然后你这个拿去用，然后你也不用担心一个月哈，你就你就用吧，然后你一两个月你用完了你还回来，然后我就我就租了这个这个缝纫机，嗯，就二十五块钱，真的太棒了。然然后然后哎，我我我就打了哎，真的就是这个缝纫机就很很快的，那么就完成了我那个手残新人的那缝的那条线，<笑>就证明就是因为我当时也不知道就是这个缝纫机那个缝的位置也比较奇怪对吧？不知道能不能够缝上去。嗯、那么这个就是说
，我就用了一个一小步就能够说哦，这实际上是可以达到的这个机器，而且很很适合。然后我就开始缝，然后呢，后来呢，就更多的这个人要来买这个东西了。然后，嗯，那么所所以说，你开始的时候，你一定要怀有信念，就是不管有什么问题，你可以解决的。特别是像我这种卖一个东西的，如果你不要想着啊，万一我卖出一千件我怎么办？嗯、不会的，就是你你实在害怕，突然你走红了卖了一千件，你就你就退钱呗，就是、嗯、所以所以就不要被一些那种不存在的东西给束缚了。然后然后所以我就这时候就我我就因为我的事情我是想我是作为。去 marketing 啊，做这些方面，所以我不想太多时间来缝。然后这时候我就其实也很简单，我就在那个 Next Door 的 app 上面就发了一个说，嗯、呃，有没有哪位愿意就说在在那个家里面帮我缝这些东西？嗯。然后很快就会，因为有很多其实他们妈妈就比如在带孩子的，他午休的时候就孩子睡着了，他实际上是有时间的，但是他不可能去外面去工作。对。然后所以他们很愿意。也因为一个人带孩子也是很无聊的，然后所以哎，如果做一个事儿，其实是对他一个生活一个调节。那么我就找到一个妈妈，然后当然你要确定他们家里没有狗啊，没有这些比较，嗯、然后哎，他就那么我就寄件给他钱，那么这个问题就解决了。对，哎呀，我觉得你真的是非常厉害。所以我就想举这个例子，就是说可能很多人觉得我说的一小步也是去买一个三百块钱的缝纫机，其实不用的。嗯，你的一小步就只是需要在你的 Facebook 帮当地妈妈 group， 或者说你的微信群里面，或者在哪里，你就问一句，谁有没有缝纫机，我可以租一下。嗯，然后其实就是说，甚至之前那个连这一步都不需要，你就只需要看一个 YouTube video， 看你怎么把一个东西缝上去。但是如果你只是想到了这个设计，但是你觉得哎呀，我也我又不会缝。然后，如果我卖一百件，我我我缝不过来，那么这个事情你就不会做，那么就会有一个这个差别就很大了。对，我觉得你说的是非常非常关键的一个点。嗯、呃，你说的这些我其实都有同感，因为就是你说的这个现在为什么是最好的时代，就是因为，比方说，如果以前我想学一件事情，我必须要找到这个老师，我必须知道谁是专家，然后我可能跟他不在一个城市，不在一个国家，他愿不愿意收我也是另外一回事儿。嗯就是这是一个很大的一个门槛儿，但是其实现在，只要不是说太机密的东西、嗯，其实这个世界上肯定有人已经做过，而且知道怎么做。比方说像缝缝东西，或者说是怎么用缝纫机。就是我在这里也有一个例子啊，就是我前一阵在卖网络课，然后呢，因为我是学了一个大神的一个说法，他就说你先预售，然后看一下有没有人买，有人买你就做，没有人买你就不做。然后呢，我觉得哎，这个想法很好。结果没想到，这就在我这个截止日期的前两天，突然有人买，但是当时我的网站还没有上线，所以我就想，哎呀，这怎么办呢？所以我想，第一件事就是，我首先我要先把我这个课程的这个内容写完，然后呢，那个内容已经写完了，我就把它录出来，录出来以后，接下来就是我需要在这一天之内让我的网站上线，所以就是说我做网站又可以上 YouTube 去看 video， 看他们怎么去设置这个网站，看他们怎么去设置一个用户名密码。然后就是、嗯，但是我想到的是，就是说最关键你要先把这个内容做出来，因为这个内容一旦做出来，你可以用邮件的方式发给他。那最坏的况情情况就是，我跟他说不好意思，网站没上线，但所有的内容我现在邮件发给你。那其实顾客也不会有意见，反正他要的只是我的课
他并不说需要看一个很 fancy 的一个网站，他要的是我的内容。对对就是你到底你提供的 value 是什么，嗯、对吧？对对，你提供的价值是什么？当然，我们为了提供这个价值，必须要附加很多，比如说网站呐、啊，嗯、呃，其他各种各样的东西。但是，那种东西是能够找到办法去，特别是在互联网时代，你能够找到办法去做成的，以一个很小的成本来做成。然后那些就不应该成为你不去做这个提供这个核心价值的这个阻力。对，所以我当时就想，那我先把课做好录好，这样最坏的情况就是明天我这网站没做成，我可以把这些课都发给我的顾客，这样他照样可以按时拿到嘛，他又可以开始学了。这个形式其实不重要，重要的是他拿到这个东西了。但是呢，后来我就想，接下来我再去学习这个怎么做网站，然后把这些课件都放到网上去，让他有一个登录的一个用户名啊、密码呀，然后之后的。然后我做完这个以后，我可能又想到，哎呀，我可能还要就是说保护一下我自己啊，放一些知识产权的东西。嗯或者是一些 IP tracking，、嗯、但是这个其实就是可以在之后发生的，嗯、你没有必要说一上来就把它做的非常完美、非常 fancy、非常高大上，或者不可能。甚至甚至更糟的就是因为你害，因为你要想到你要做高大上，这个主意把你给吓住了。对对对，真的。所以你就不做了，<笑>就是不要被吓住了，就是嗯、呃，那么比如说有的呃，我我在这里跟你举一个例子，嗯，我我觉得是个非常好的例子。就是这个是我在创业过程中碰到的一个一个女孩，她也很年轻，呃，她现在她是做那种 granola bar， 然后她的货现在是在 Whole Foods 卖，嗯，她已经现在 Whole Foods 在 DC 附近大概有七八家店都都上她的这个 granola bar， 嗯，然后可能你一听，哦，那这样的做一个食品的话。肯定是你得投资厂房啊什么的。对。但是其实，当时我在遇到他的时候，他他当然他这个呃他在呃再说一遍，就是说，当时但是其实在我遇到他的时候，他是没有商用厨房的。嗯。但是这个时候会很多人就跳出来说：“哦，我本来也想做吃的，但是你要家用厨房是根本不可能达到商用厨房，就是你不能够那个卫生部门检疫。”对对对，很多人就会在这时候、嗯，而且听到别人说啊、呃，我要谁谁要卖食品，就说啊，你你对，就说你没有 permit 拿不到，那么很多人也就被这一步给限制了。嗯、但是他是怎么做的呢？就是实际上是在这个 DC 有这种大型的有办公益性质的商用厨房，嗯，是完全达到了卫生检查的标准。哦、然后这种创业的人呢？是可以去按小时租啊，这样。然后他开始的时候，就是他是因为他那个 granola bar 里面是有很多成分是呃没有的，就比如说、嗯、呃没有坚果，没有 wheat， 没有 soy，、嗯、没有 preservatives。嗯。然后是因为他们他家里面有人过敏，所以他现在家里就是做给家里面人吃，然后特别好吃。然后，然后后来他就他是白天有工作的，然后他就说。那么他做了以后，那么就有人想买，对吧？然后开始的时候，他就是当然最开始的时候说，这个时候你要是只给你做一个朋友，让他们尝一尝，让他们去去尝一尝什么味道，然后他就做了不同味道，然后来投票。嗯。所以你如果想做吃的，你就不要被吓住了，就说啊我没有 permit。然后结果哎，他就他选了几个口味以后，他就决定他要去到这个市场里面更大的市场里面去试验。嗯。然后他就找到什么呢？就是。呃、uh, ，farmers market， 
，就是那个周末不是很多 farmers market， 对然后对农民市场是很多卖这种小饰品的，然后他就在星期五晚上去租那个商用厨房，嗯，然后就按小时，然后他就做到就是到晚上完工，在那儿包装好，第二天早晨运到 farmers market 去卖。然后在那个 farmer market， 它的销路很好，因为它会给人 free samples， 它那个真的很好吃。你一吃的话，你就会你就会想吃。然后嗯，他就是这样做的。所以如果他当时回到他刚刚开始的时候，在呃大家都喜欢在他家吃这个的时候，如果他想哎呀没有没有 permit 对吧？嗯，那么就这个事情是做不成的。对，那么那么就没有在行动了。然后他就会到网上去。搜寻 idea 怎么办？怎么办？然后他就找到了在 DC 里面，其实是有这种非常能，因为他是办公益性质来鼓励食品创业的，嗯，所以他的收费并不高，嗯，然后，所以这也是一个例子。对，特别好，因为我正好我有一个朋友可能会做这方面的，所以等节目结束以后，你可以把这个人的联系方式还有这个商用厨房的方式给我一下，正好就可以。对对对。然后后来我就我跟他聊的时候，他发现其实其实即使你没有这个公用厨，就是这个呃，你如果家附近没有这个公用厨房，对吧？这种这种公益性质的，其实你也可以去找那种呃，就是餐馆呐、啊、什么的。嗯。那我说我我晚上可不可以租你的？对。然后其实其实很多很多餐馆会说不行，但是你不需要。大家都说行，你只要能够找到一个就可以了。对的，是这样的。你说的这个就是我特别有同感，就是像你说的、嗯，其实好多人都总觉得我一卖什么东西要卖个什么上千成万，或者说要有多少个 sponsor 我才去做这件事儿。其实你不需要那么多，你只需要一个。呃，就像对，只需要对，嗯，对，就像我之前做的那个网络课，我我再给他们举个例子，有一次我把这个地址给弄错了，结果来了十个人听。嗯那我想，哎，算了，来了十个人，你也要拿出专业性来好好的讲。但是十个人的好处就是，我们是一个小规模的一个一个一个讨论，所以我可以跟每一个人都说话，然后问他们有什么问题。所以就是这十个人，其中就有两个人，就是说在听完以后就决定去买我的课。所以我觉得转换率其实蛮高的。对对对<笑>所以就是说，不要因为小就不去做。呃，你有时候你可能会想，哎呀，我本来比方说有一百个人 sign up 了，或者有一百五十个人 sign up 了，或者有五百个人 sign up 了、嗯，最后怎么就来了十个？但是其实这十个人里面，只要有你的一个目标客户、嗯，其实你这次目的就算达到了。嗯、呃，而且对你来说、嗯，你就迈出了那一步。对，就比你光是想就对天壤之别，对吧？对对对。然后你这个共享的办法给我很多启示，我,我,我觉得蛮好的，就是。其实大家现在家里都有很多闲置的东西，嗯、然后呢、啊，就就像你说的，你可能我家正好有一个闲置的东西，你把它拿走了，我还求之不得，就是更对对对，想到然后然后那个我我我去那个妈妈家，嗯、我妈妈家我去租她那个缝纫机的时候，嗯、呃，她拿出一大筐来，就是各种工具，然后说我说哈我好妈就是。然后说放在那好占地儿啊！对对，你赶快把它，就是你你要是用得到，你拿去用，就是确实是这样的。嗯、然后就是说，其实很多时候就是你要去不同的去尝试。可能很多人说啊，不会有人会租给你。其实后来我还去租过一个绣花机，嗯
然后就是比比比这个更高阶的一个机器。当时我也是在另外一个 group， 我就说有没有人家里面有闲置的绣花机？嗯，然后就马上就有人回回复说，然后我说我因为那个绣花机非常贵，然后嗯、呃，然后我就说嗯、呃，我我可以就是租八十块钱一个月，嗯，租，然后马上就有人回复就说，哎，怎么可能有人租给你这么几千块钱的机器？嗯，不可能。然后他，但是他误会了，我并不是要租那个那个最贵的那种，好好几千块钱的，嗯，就是一个家用的绣花机，就就是首先价值没有那么高，然后第二个呢，那么我可以给押金嘛，对吧？对所以就说，但是他就说啊，不不不可能有人，这这简直是 crazy， 就是就是、嗯，然后但是他其实发发这个话的时候，与此同时，我就收到了一个 private message， 嗯，就有个妈妈说我有一个。<笑><笑>你你你可以来用，就是即使、嗯、其实这个事情是可以做成的，但是其实在你做的时候，即使在他给我发那个 private message 告诉我可以租的时候，也同时有人在这个我下面回复说这是个不可能的事儿。对，这个人他发出来的时候，他说不可能的时候，其实很多人没有发，他看到我发的这个，他会说啊、哎，这个人好搞笑啊，怎么可能有人租给他？但是这个事情就做成了。嗯、然后我当时用了这个这个机器以后。我就决定，其实它不是我，就是它不适合我这个产品。嗯，所以那么到到约定的时间，我就把这个呃机器还给了这个这个妈妈。然后，而且我还买了一个礼品卡，就是在这个租金之上也感谢她，因为她还教了我怎么用这个。嗯，但是我就等于说就用了呃一百块钱。对，这个是我可以承受的。嗯，但是我我没有去那个。我不可能迈出那去把那个绣花机买回来那一步，对吧？嗯。但是我不愿意在这个地方，我就不做什么事情，我还是去试了，但试了没有成功，但是但是我做了这个事情，所以它是有价值的。对，我觉得你这个分享的这个经验特别好，就是真的让我就是从来没有想过这个共享经济还可以这么用，就是不用买一个设备，而是说去租，什么时候用就租，什么时候不用就把它还回去。这个其实对双方都是一个好事儿，嗯，对双方有好处的。然后那个妈妈我，我我后来还回去，她也没有觉得，因为她当时她的期望就是，呃，租一个月看行不行对，对吧？对，是不是？然后她当时还就说，你要买的话，两百块钱就可以卖给你，嗯。然后，当时后来我就其实很便宜，两百块钱就说是一个很好的一个一个 deal 吧。然后。但是，但是后来我我并不需要，然后我就把它还回去了。嗯、所以，所以如果你需要的话，我就可以把这个买了。对，对，所以很多事情真的是，如果你不是的话，那就等于什么都没有。就是我知道很多人他可能脑子中有一万种想法，什么哎，我看这是个商机，我看那是个商机。但是如果你不做，只在你脑子里，其实是没有任何意义。但是只要你做出来了，对对对其实就就有意义了。嗯、呃，就是有一个特别类似的例子啊，就是我上两期录的一个播客，就是我去那个 Vegas 开会的时候，有那个 Tom's， 你知道那个布鞋 Tom's 的那个创始人，他去讲，他就是从阿根廷要了两百双鞋带回洛杉矶，然后呢，跟你比较像的就是，他跟他的这个朋友一说，他的姐姐朋友买了一些，但是有一个洛杉矶日报的人一采访他，他一下子就卖出去了，就是就几百个订单，然后所以他也没有说被这种突然的走红所害怕。他想的就是 OK， 那我招几个实习生来帮我处理订单，嗯、然后呢，同时给这些顾客发信说 OK， 你的这个订单接下来两个星期之后才能给你，你是否愿意接受？不接受我就退钱，接受的话你就等等我对对对，我把这个给你。对，其实都可以有解决方案的。实际上你不要怕，嗯
突然卖出去很多，你应付不了。如果在那个时候，其实最简单的办法，你就你就开诚布公的告诉你的顾客，对，我现在需求太大了，我我我我没法就是在这个我本来说的时间里把它弄好，我我可以退钱给你，或者我可以在这个时间发给你。然后那个多数一般如果在这种情况下，顾客他如果除非他比如说他需要这个这个周末他需要这个的话，他一般他会更想要。对，因<笑>因为他知道，哇塞，都都已经脱销了，而且是在这么一个小一个小众产品，对吧？我发现了这个小众产品，然后我买的时候就脱销了。嗯，他除非是他很就是他有时间限制的话，他会等的，就是。对，对，所以就是当时这个 Tom's 这个 CEO， 他一边给顾客发信，他一边就买了一张当天去阿根廷的机票。然后他就跑去跟那个当时给他做鞋那人跟你说，哎，我需要两千双鞋。然后呢，这个人他也完不成嘛，他也是在家用手缝的，嗯，所以这个人又又找了他的一些朋友，一些做鞋的朋友，嗯，所以他们在几天之内给他做出来两千双鞋，他就又带回洛杉矶又去卖。所以就是就像你说的，就是说当你这些顾客给你钱，你其实自然会有成本去把这事儿做了，就是外包给别人，或者说对，就是去量产，对吧？嗯，对。然后所以说你刚刚举的例子就是太好的例子了，就是。他卖出去那么多，就是他就再飞回阿根廷，就是就是要有这种精神，<笑>你不要怕，对吧？不能因为，嗯、呃，你你担心你会一下卖出五千，其实，但是大多数情况下你不会一下，就不会一下卖出五千五千双的。对，<笑>如果真的那样的话，也是有办法的。对。然后对，然后然后你刚才说到这个，倒是也是一个提醒我，就是一个一个很好的点，我想讲一下，就是你在定价的时候，嗯。一定不要 short sell yourself。对，就是你你这个成本啊、呃、算出来以后，不要说我就想赚一块钱，你嗯那个的话，你卖出五千双，那那是真是问题了。嗯，就是你的你在定价的时候，即使你在很小的时候，你要相信自己的 value。对，当然你你在提供这个产品的时候，你必须要明白你自己提供的价值是在是在哪里。如果你提供的价值，跟其他的那些别的存在在市场上的差不多的时候，嗯，你就很难卖一个适合的价格。对，因为在那个层面上，市场已经饱和了，大家都是在拼低价、嗯。对。然后你作为一个小的创业者，你是很难去拼价格的。对。所以你要提供那个价值，一定要是非常嗯、呃、比较特殊了，就是只能在你这儿能够。对、嗯，我觉得你说的特别重要，就是我觉得定价也是一个非常好的一个。一个问题，这个错我一开始就犯过，就是我一开始想去试水做这个职业咨询的时候，嗯、因为我当时是有全职工作嘛，嗯、然后呢、嗯，就是我之前都是帮助我的朋友和同事，所以也不收钱。后来我就想，如果我收钱，会不会有人买、嗯？然后一开始我用了非常非常低的价格，嗯、我记得好像是我忘了是六十还是一百块钱一小时，我忘记了。然后我就定了这么一个价格，嗯、然后去了以后的确有人买，但是我很快意识到一个问题，嗯、就是这些人其实并不是我的目标客户。就是这些人都是都是会想尽量的去 take advantage of you 那种，然后所以到了后来我重新看了一下，就是我的年薪是个什么钱，然后我的 hourly 是应该是多少钱。后来我发现，如果我收两百块钱以下，其实是低于我的工作年时薪的。对对对。那种情况下，其实我是在亏钱在做，所以我就没有必要那样做。对，就是千万不要亏钱做。对的。然后，但是我觉得，嗯，可能也是有误会，就是你可以免费。嗯。或者收钱，为什么可以免费？就是你在刚初创的时候，嗯，你为了走出那一步，嗯
，你可以提供它免费，这但是这个有个目的，就是你能够就是让你走出这一步，达到积累某种经验。对。或者是你看市场反应，看大家的需求是什么？嗯，你在这个时候你是可以免费的。对。但是你一旦把它作为商品出售，就一定要把这个价格算清楚。然后就是，如果是是这种实物的，像我卖的这种儿童装的话、嗯，你要计算你的成本。对。然后你你的人工一定要算在里面，你不要把你自己的人工算成是零，就是你你你这一小时多少钱你得算清楚。嗯、或者不一定是，如果是你，比如说我当时做我这个。童装时候不是以我的工资，因为以我的工资就太贵了，这个衣服没法卖了、嗯，所以就是以你拿多少钱能够请一个人来做为为主。对，你你你一个小时多少钱，你能够找一个人来做这个工作，就把那个钱要加上去，然后在那个基础上乘以四，至少要乘以四是你的零售价格。嗯，因为因为你那个你必须要乘以四，然后这样以后你才能够批发出去，因为批发批。嗯，就是那个零售商从你这儿买是零售价的百分之五十，嗯，你要在那个百分之五十的时候，仍然能够有百分之五十的利润，呃，你才能够做，呃，这个才能够成为一个一个 business。对，我觉得你说的这点特别好，就是你还把 formula 都给出来了，这个我们从来没有想过。至少要就至至少要乘以四，当然如果你的就你的意思就是说，价值非常那我们来。举一个例子啊，你比方说，如果现在我想做这件事情，嗯、那我知道在马里兰州现在最低工资是十五块钱、嗯，呃，也就是说你是要这么算这个 hourly rate 是吗？对，然后你就说，比如说你你你是我我这个的例子就是说你是生产一个食物，啊、哦，就是把它变成一个 piece rate 是吗？就是做一件对，然后就是说、呃、一小时可以做几件、呃、对，一小时可以做几件嗯，然后一个小时。如果你这个工作是最低工资的人可以做，那么你用最低工资除以这个件儿、嗯，然后这个就是他的呃他的 labor cost。对。然后 labor cost 加上你这个东西的钱。嗯，这个成本价和这个成本，然后成本你就得把什么都算进去，嗯、你就得把什什么算上，然后加上嗯、呃、加上 shipping， 就是 packaging and shipping，、嗯、就是你你包他的钱呢，你寄他的钱呢，然后在这个基础上。你至少要乘以四，嗯，因为你这个只是算了你的这个，嗯，你的这个这个东西的价钱，但是如果你要 run business 的话，你得考虑到你的电费啊，你的网络啊，就是一些固定支出对方面的靠，对对，所以然后这个你是没有算在这个计件价里面的，所以乘以四是必须的。嗯然后，如果你你提供的这个 value， 就是你你提供的这个价值非常高，就是你的这个东西特别好，那么你尽尽管往上乘，对吧？就是它的封顶是你的这个市场接受价格，对吧？嗯。但是你起码起码要是乘以四，为什么是乘以四呢？就是因为你这样才能够有空间，以后批发商来批发你的时候，对，你按照百分之五十卖，你还仍然有百分之五十。嗯。你说的百分之五十指的是利润吗？这个、还是对，就是批发商买你、嗯、按照百分之五十零售价格买你的时候，你还有百分之五十的利润。啊，也就是说，如果一件衣服的定价是五十的话，那批发的时候就是二十五块钱，是这么算的。对，就是你、okay. 你在你自己卖五十块钱，批发商来批发你的时候是二十五块钱批发的。啊，哎，那你这个你是从哪里学到的吗？还是你自己总结的？呃，就是就。
开始的时候，我是听到是这个这个公式嘛，嗯，是学到的。然后当时我也有我自己的想法，觉得哦，那可能好像有点高，就你的定价会觉得有点高。但是后来经过我自己的实践，发现至少是要死。对对对，因为各方面的成本，然后你还要想，呃，其实你是。如果他批发的话，你你定百分之五十，你不你你绝对是不可能赚到百分之五十的。嗯，因为还有退货呀，对，还有你生产的时候总有这个呃，就是次品瑕疵对扔了，对，然后各各种各样的，然后对，是的。哎呀，非常感谢你这个把这个 formula 分享给给我，我觉得非常重要，<笑>学到了很多东西。哎，那我也想问一下，既然你提到了这个啊，就是这个，因为我之所以问你这个问题，嗯、是因为这个是我跟其他就是。前两次我我的嘉宾的一个共同的一个问题，就是你做这个生意肯定一开始也是，其实就是从你周围的这些熟人或者是朋友，呃开始。然后呢，呃，因为我们在做的时候，可能就会遇到一个问题，就是不好意思跟人去谈钱，或者就是被人那个就是，呃，嗯，就有点像 take advantage 吧。我不知道你有没有这个心理障碍。比方说，我从你那里买东西，我跟你说，哎，你送我一个吧，或者说。呃，你再给我打个折吧，就是我知道，就是当时，呃，你应该是给我打了九折，就是那个 friends 那个那个 rate。对对对。啊、呃，但是但是我就想知道，如果你的朋友非常厚脸皮跟你说，哎，你再给我打个折吧，或者不要收这个嘛，或者这个，你有没有碰到这种情况？你是怎么去面对的？其实其实你你说的这个是一个非常真实的情况，<笑>就是，所以呢，我我我我是很对朋友，我是很就是。很慷慨的，嗯，所以我觉得要把这个东西卖给朋友，我我都不好意思卖，<笑>就是因为，<笑>所以你也是有这个心理障碍的。然然后然后你毕毕竟有成本对吧？而且关键是时间，对、嗯，就是你要给朋友做一件，你会给他们定制一些元素，然后就只会打乱你的整个生生产程序。对，就是其实是定制是很很很贵的，嗯，但是我是很不好意思。向朋友要钱，然后，所以我的这个方法可能跟别人不一样，就是我从来不在朋友里面推销，<笑>就是我就是因为我很害怕，就是如果谁要我就我就很想送给他，除非但是又不、嗯、没法送，因为实在是太太耽误这个功夫了，嗯，所以我都很少跟我周围的人，就是他们看到了他们会买，但是我就我就不做宣传。嗯，那看来你也是有障碍。对，但是我有一个观念，就是如果我这个这个我的这个 business 要存活的话，卖朋友是不行的。嗯，可能因为我的商业模式也不一样，就是我觉得是你的这个商你的这个商品必须要能够在不认识你的人他愿意掏钱买，你才能够做下去。嗯，所以所以我当时就是。主要就是开始的时候，确实是因为朋友买，才让我觉得哦，这个东西是有市场的。嗯，然后，所以我我才开始先是也是给朋友，然后他们的朋友的朋友要定，然后我这样做起来的。但是，我一旦意识到这个东西是可以作为一个商商品有销路的时候，我就把它放到了网上。嗯，然后我就就在朋友圈里面就就不是很提这个事情。嗯，然后，然后，所以就。我这是这个是我的角度，但是啊、呃，因为因为我实在是太不好意思，嗯，收收这个朋友的钱。对，我觉得这是心理障碍，需要治疗一下。<笑>对，需要这样，需要需要治疗，需要治疗。嗯、对我一开始我一开始有这个毛病。
就是你比方说，如果你跟我说那个我现在找不到工作或者怎么样需要帮忙，嗯，我可能第一反应是、嗯、OK， 那我给你推荐一个职业咨询师吧。然后哪怕我知道我比他强，我也会很不好意思把我自己推销给你，因为。就是可能咱们俩太熟了，哦、或者认识之类的但。但是如果我是职业咨询师的话，嗯，我我就会跟我的朋友说，为什么？嗯，因为职业咨询师必<笑>必须是要就是能够信任你的人，对吧？嗯，呃、是是这样 refer 出去的。那你卖东西也一样啊，就是如果我从网上去买一件衣服，总有可能碰到奸商，但是我知道你肯定不会坑我呀。<笑>但是那个，我觉得在网上卖的话，他们是会看到那个我网站上，哦，这是一个明星的小孩穿了这件衣服，他们是从那个方面得到了品质保障。嗯，不，我觉得其实本质是一样的，就是其实这这个事情的本质还是那那那我这个事儿还没说不了。对对对，就是我们其实本质还是一样的，<笑>就是不管我是卖这个产品还是卖这个 service， 其实本质都是要你相信我才行，嗯、对吧？嗯，对对，所以其实本质是一样的，只是就是我们有这个心理障碍，嗯、就是说，对，呃、不好意思那那咱们一起得治，对对对，对对对，对，下次我们会讨论一下这个问题，就是怎么去治、这个，怎么治，可可以、嗯、可以一起去治疗，一起去。对，嗯、呃，那我就是还有一个问题，所以所以就是嗯嗯，所以我我的着眼点就是建立信任，就是我是通过 review， 对吧？嗯，所以我很重视那个 five star review customer service， 然后 review 的，我现在有六百多个。呃 ，five plus， 呃，就是有六百多个五星评价，然后有明星的照片是，所以我是从那个方面来、嗯、，social proof 方面来建立信任。那你这个 review 你是在 Google review 还是在 Yelp 还是在其他的一些平台呢？就是在那个 Etsy 上面。哦，这个我也想问你一下，这个是我的一个痛点啊，嗯、就是说，嗯、呃，我目前服务的这些客户都对我评价蛮高的，但是我不知道怎么去。嗯我很不好意思跟人家去要要 review 这个问题，你是怎么解决的？哦哦、那那那这个这这个绝对是你你做完以后，而且比如说就在三天之内，你就得发 email，、哦、就说哦呃 ，please let me know， 然后然后下面这个是 link 是 review， 然后然后什么 refer friends， 你可以 refer friends， 你可以怎么怎么样，反正。哦，原来是要及时的跟进，哎呀。对，而且就就是在那个一两天之内就要马上发 email，、嗯、然后。对，因为我很多朋友是几年以前的，至于至于你怎么组织语言，他他呃，这个这个就而且我会很高兴的，嗯，对，而且我我我如果作为客户，如果我给你咨询的我很满意的话，我会很高兴写一个 review 的，而但是如果这事儿你不提醒我，就很容易忘了。对对对，是这样。嗯，那你就是你现在是有自己的网站吗？还是你还是在 e t 上面是有店？我还在 e t 上面，这个也是我的一个痛点，我需要一个自己的网站，倒不是啊，你还没有自己网站吗？没有自己网站。啊、然后你知道我<笑>就这个这个最重要就是要有自己网站，你才能够知道谁来访问了。对，就是你才能够 like 呃 targeting the audience， 然后嗯。这个又到了我最喜欢跟大家宣传的一个点，就是一定要有自己的网站。嗯、那个我我我现在在用两个服务商，都蛮好的，一个叫 Bluehost， 一个叫 Wix。呃，我稍后可以把链接发给你、嗯，你可以随便挑一个用。就是我觉得有自己的网站，就是最大的不好，肯定就是说它的流量不可能跟什么 e t s 啊，或者是什么 Yelp 比。但是好处就是你有百分之百的一个掌控权。因为你比方说，你可能说了一个什么编辑有有一个什么敏感词 ，E C 上不让你写，或者说他不让你去引流
，这都会限制你。因为我现在做播客，我会发现，如果我把它放到第三方平台，他总会说啊，你有一个敏感词，但其实我的敏感词只是微信这两个字，他就会说这是敏感词，<笑>或者里边有一个什么 dot com，、嗯、但其实我的本意只是说给我的这个音乐一个 credit。但是，嗯，所以就是说，在第三方平台上，他对你的限制特别讨厌，而且很有可能有一个心怀不轨的人给你举报了，说，哎，他这个这句话说的不对，或者说他这个 action 不完全符合你们的这个网络上那一百多页的规定，这个其实太常见了。对，就是你也没想干坏事，而且而且但是就违反你没有你没有把<笑>你没有办法掌控那个对那个数据，对那个数据简直太关键了。就是，但是我也是这个一个问题。嗯，那就是 E C 上他们不会给你数据吗？就是什么，呃，他只会告诉你来了多少人。嗯，但是具体是什么样的人来了，你没法知道。OK， 那这样的话有一个网站还是挺好的。<笑>对对对，就是因为没事，这个我们可以再私聊。我告诉你怎么，我告诉你怎么设置网站，这就是我说的，就是。我前两天跟一个女生在讨论，我们这里在华盛顿做一个女性创业的一个论坛和平台嘛，然后我就说，我可以告诉大家怎么做网站啊，就是虽然我离这个网站大神还差十万八千里，但是我比很多人强很多了。对，其实你知道我我为什么就是一直没做吗？嗯，就是其实我已经做了一个，就是我记得你以前有对，嗯，对，有一个，但是呢，我始终我就用它的模板嘛，嗯，但是我始终不能够做到一种。非常好看的样子，然后这样呢，然后然后然后我以前有有曾经把 traffic 就是弄到那个我的网站嘛，嗯，那个转化率就非常低，嗯，就因为一看不好看，嗯，然后我的 Etsy 网站呢转化率就非常高，嗯，然后所以就这个差别太明显了，然后哦，就是它不好看。因为因为我、嗯、我我毕竟是卖卖这种创意产品的嘛，就是对，所以就是包装对你还是蛮重要的。就是嗯、对，就是我就用它的模板做了就，就虽然还还在那儿，就你还是可以访问的，但是就是、嗯、就等于扔在一边，没有起到作用。哦，我知道了。嗯，然后如如果一有机会的话呢，我就不敢把把人流往那边引。嗯，因为引过去转换率太低嘛。嗯。对，但是在 E C 上你要给他平台费，对吧？你卖的每一个东西都是要跟他分成的，嗯。对，然后实际上 Shopify 也是有平台费，对，但是就是平台费还是次要的，主要是那个数据对我来说，嗯，所以我现在就没有这个。对，这个我可以，我可能可以帮到你。我们之后可以给你一个，呃，那个 Wix 呃网站，它的那个模板比较好看，你可以看一下。好对，如果你你看一下我的看看，对，你看一下我的网站，<笑>如果你觉得 OK 的话，你可以用那个那个 Bluehost 就是好处就是便宜，但是就像你说的模板要自己挑，嗯、所以调出来又不是太好看。嗯，对，然后有的时候你就，哎、嗯，反正因为我这个是就是人一进去好不好，哎，吸不吸引？对对对，很关键。这样一个，它不是一个内容网站，就是你可以读啊，它，嗯，它这个就是看一眼，喜欢就喜欢，不喜欢就。对，很关键。很多时候我很喜欢的一个牌子，嗯、网站做的太烂了，就怎么也下不了单。对，就老<笑>老觉得我这个信用卡交上去是不是会被诈骗那种感觉。<笑>这个没有问题。<笑>嗯，想问一下，就是现在你在做自己的 business 也有很多年了，我想问一下，就是你有哪些 marketing 的途径你觉得是比较有有效的？嗯，那么这里时间也有限，那么我就简单的介绍，大概就是从我的这个经历和我。从从我同行那里面听回来的反馈，就主要是
啊、呃，就是像我们这种创业的，有大概有三种，一种呢就是嗯啊、呃、网红，<笑>可能大家都会笑话哈，就说这个网红这种现象，但是呃从商业上来看，网红真的是很难带货啊、呃。第二个方面呢，就是如果是在美国的话，就是 Facebook ad， 这个真的是一个非常强大的，嗯、而且它是那种嗯、呃、你开始用，然后越用你的效果越好。因为它是一个、嗯、一个积累，它收集数据数据的过程。然后第三个呢，嗯、就是，啊、呃，就是，呃，我不知道这个在国内，但是在美国的话，就是你你一定要收集客户的 email。嗯，对。然后你一定要有个呃，你的你的客户的 email 名单，然后定期的做这个、嗯、呃 ，email marketing。当然不需要让别人烦、嗯，就是他是有方法的，但是就是这个是转换率非常高的。对,对你现在有自己的那个 mail list 吗？有。你大概有多少人？让我记录一下。嗯，呃<笑>嗯大概有有两三千。嗯。哇，好厉害呀、啊！我现在差不多可能有四五百。呃，就是说这一点可能是跟国内的这个营销模式不太一样，因为不太一样，就是因为国内都是用淘宝或者是京东的这个平台，对对对、呃，就是第三方平台，嗯，但是在美国，我的确听了很多人都是说 e 这个 email list 是最有效的，对对,对，这个 Facebook ad 我知道有人用，但是我目前知道的这些人可能就是段位比我们高太多了，都非常贵，他们都会一年花一 million 在上面，我觉得很夸张。嗯嗯，但是很有效，他可能花一年才能带来两年。对对，他的绝对就是说，他的性价比是非常非常非常高的，因为他是那个精准定位，嗯、对，精准定位，而且他是他有一个自我学习的过程，他是呃、嗯，你开始的时候可能那个，他、嗯、他就是他不断的提高他的定位，然后你越用他的这个他、哦、的这个嗯。呃转化率会越高，然后可能开始的时候会觉得转化率比较小，然后但是，就说要、嗯、要，如果你不断的用，他就自我学习，然后就越来越越好。但但是必须要有自己的网站嗯。嗯，对，这点非常关键。我觉得 Facebook Ads 这个也可以去学习一下。我前两天看到我关注的人，他上他开了一个这个 Facebook Ads 的一门课，他就说他在上面花了几呃上 million。呃 ，US dollar， 我觉得这个准入门槛有点太高了。对，但但是但是我觉得就是说还是回到我们最初谈的这个话题，就是说，呃，最重要的其实作为一个，如果你是在一个职业徘徊期，或者你的角色转换成一个呃妈妈，你在对你职业在重新梳理的话、嗯，最重要的就是不要光想，就是一定要做。对，先做。所以呃，先做，然后就是你先去。比如说你想教课，你就可以去当地 local library， 他们有那种呃房间，是免费的，嗯、你就就谁都可以去订，只要是 available， 然后你就可以去订、啊，对你就可以订房间，但是你不能卖东西，所以你可以组织免费听课，嗯、对吧？就是嗯，你就去免费上一堂课，主要当然我刚才不是说你要么免费，你要么收费，就是收你呃符合你价值的费，但是你可以去免费、嗯。你可以贴通知啊，比如说你想交一个什么，试水然后对，或者你在朋友圈，然后让大家来听听看看大家反馈，这个就比你光想要好得多。如果你想做什么吃的，你可以先呃，在你家自家厨房做出不同口味，请你的朋友来品尝，给你反馈，对吧？就是或者、嗯、呃
你送给大家一些，你到同事，你你不要说你这是要卖，你可以做一些拿到办公室看看哪哪一个吃的拿的最多，吃的最多，对，是不是？然后就比这就比你光想就要强多了，就是天壤之别。然后如果你想卖什么东西，你可以在 H 上面建一个店，嗯，这个是我都不。不记得是不是免费了，就是好像就是免费的。嗯、然后你是只是对他收平台非常费。对、嗯，然后他你列一个货是十五美分。嗯。所以就请你要想买什么东西，你就哦，可能大家会觉得很好笑，就说你说这个一起的照片非常啊、呃、漂亮，对吧？很多很多比较红的店、嗯，你就觉得他是在摄影棚里拍的。其实我告诉你，很多一起店呢，这个开始的。你看白背景的照片，其实就是在沃尔玛买了一个 phone board，、嗯、对，七八块钱，然后放在外面室外，放在地上，然后把货放在那，这样照的像。嗯，就说其实你如果想把一个一级的东西列列呃，你要想在一级上面卖货，你就去沃尔玛买一个八块钱的 phone board， 白色的，然后你把你要卖的东西在天好的时候拿在外面，嗯、然后。拿你的手机照一张相，就是，嗯，你你照不照，这个区别非常大。你光想不行对的，<笑>然后你你可能我告诉你，就是很遗憾的告诉你，你可能放上去，一件都不会卖。嗯，但是因为你做了这一步，就给你以后开始把东别的东西列上去，就走出了第一步。对。对，所以这个是最重要的。所以刚才说回来，就是说有的人在 Facebook 上面花了一个 million 打广告，但是并不等于说你就不去尝试 Facebook ad， because 其其实 Facebook ad 你、嗯、你可以自己设置你的 budget。我开始的设置是十五块钱，嗯，然后你可以试一试，就是你花十五块钱就好像当一个学习，就是说是到底 Facebook ad 是怎么回事。其实我觉得，如果你花十五块钱做第一次这种尝试是非常值得的。对对对、嗯，我觉得你说的特别好，就是有很多这种，呃，就是像你说的这种小成本创业，有很多方式。对。呃，而且花的钱也真的是从完全不花钱到几块钱，这个其实大家都是有这个钱的。然后我还。但是其实很多时候关键都卡在自己这一步。嗯。对，我我也想举个例子，就是刚才说到这个拍照的这个很很搞笑的这个事情，就是说。呃，我我认识一个朋友，他的现在他的他的这个货已经在嗯，是，就是某一个就是这种连锁礼品店啊、呃，不是 Hallmark， 我忘记了，但是就是一个全国性的一个礼品连锁店，他已经已经上架了，所以所以就说呃已经达到了一定规模，然后但是他刚开始的时候，他的照他的网站上的照片非常好看，但是是怎么的呢？嗯就是一个 phone board， 然后他住在呃纽约，所以他的公寓小到就，嗯，没有任何地方可以就说摆摆开。然后，但是你知道纽约你，你你没法在室外开啊，呃，照相啊，因为大家走来走去都没有一个地方摆在那照，对,对吧？还不像说，呃，不在纽约，你肯定你在你家门口或者你院子里或者车库前面，你可以摆一个 phone board 照，他都没有那个地方，他、嗯、的 board 就摆在他床上。然后他有一个窗户、嗯，有个窗户就对着他的那个，呃，他的床。然后每天早晨就有一个时段光线特别好，他平时上班都没法没，所以他就每个周末上了闹钟，就在那个时候起床。如果天晴的话，他就在那个地方照相。哦
对，在他床上，所以真的就是办法都是人想出来的，对关键看你想不想。所以就是说，在这个现在有互联网的这个时代，你如果成不成功是另外一回事，但是如果你不尝试，真的就是没有，没有什么理由，就是说，对真的就是做一步，对吧？然后，对，这就是我一开始那个第一期博客说的，就是这个时代没有怀才不遇。就是你比方说以前可能如果我特别有才，但我不幸生在一个小村庄里，很难说出去拜师啊，或者说去跟人学一个什么东西。嗯。但是现在真的这些障碍都已经没有了。那那个只要你们那个地方通电通网就可以了。通电通网，然后就就可以了，真的就是。然后嗯、呃，而且很多东西都可以在网上买，对吧？然后还不要说，你可以像刚才我说的那样租啊，或者是。你知道以前、嗯、不花钱就有，如果几十年前你要做做做成同样的事情，你要付出百倍的努力，对现在已经都在你的指尖了。然后，嗯，就就只差你这个决定啊，我去做一点，我怎么样把我觉得太大的一步把它画成更多小步。嗯嗯，那我想问你一下，就是嗯，你现在已经做了挺多年，然后这个这个 Buzz Bear Studio。你现在的商品都有哪几个分类呢？或者都是提供是就是你的目标人群，或者说你的目标顾客是什么样子的呢？嗯，就是我的童装就是呃新生儿到十八个月，这是我主要的商品啊、呃。然后有、哦、这样有有三个号，就是呃四个号新生儿六个月、十二个月和十八个月，然后也有一些、哦、也有一些嗯、呃、toddler， 嗯,嗯也也有很多设计，但是那个是就是说。很多，因为呢有小宝宝的妈妈，他们也想去买一个，呃，给哥哥姐姐买一个配套的产品，对对对，配套型出现，当然你也可以单买。然后，嗯，呃，目标人群呢，主要就是说，嗯、呃，年轻一代的父母，然后经济条件呢，嗯、我呃，我有一个就是说这个，呃，我我在这也不提了，就是说那个经济条件会比较好，让他们能够支付。呃，买一些给孩子买一些创意的、比较另类的这个婴儿服的这个，嗯、呃，妈妈和爸爸们。嗯，好，那如果呃我的听众想去联系你，最好的联系方式是什么呢？啊、呃，你们可以访问我的网站是 www. 点 buzzbearstudio.com，buzzbearstudio， 然后嗯。呃或者访问 Instagram Buzz Bear Studio， 啊、呃，那上面有非常非常多，呃，我的客人分享的买家图，就是我、嗯、我我真的是一个靠买家图，呃，对，这很重要的这个一个一个一个一个 business， 就是你们如果去到那个 Instagram 看到这个买家图，真的是非常可爱。然后很多买家图我都是征得父母同意以后，都作为我的商品的这个。嗯 ，listing picture 广告图，嗯，搞广告图，嗯、就就我的广告图基本上全都是买家图。嗯，非常好。那我想问你一下，嗯、呃，如果就是我们嗯、呃、听众对你的商品感兴趣的话，有没有什么独家福利呢？嗯，可以啊，我我可以给大家一个八折优惠，特别是现在哇，这么大方，<笑>万圣节要到来了，然后可能很多新生儿的父母都想给自己的。小宝宝买一个非常特殊的第一个万圣节的服装，然后我们这个衣服非常舒适的，嗯、就是它就是一个呃一个爬服 onesie， 然后所以没有任何这种、嗯、呃像一般传统宝宝 costume 都很很难穿嘛，这个就是穿上就像一个 onesie 一样，然后所以如果有爸爸妈妈有这方面的需求，可以
啊、呃，我们可以八折优惠，然后大家可以用这个 Human Plus， 就是人力资源的这个英文名字，啊、呃，来作为这个 code。嗯，好，非常感谢。那个，我曾经买过 Amy 家的衣服啊，然后我就是他说的那种赔钱的客户，就是我付了他钱，但是他要给我设计，因为我给他提了很多要求，我说我希望这个是呃是熊，然后呢要加上我们家的这个一一个那个元素，然后所以呢他是给我设计了两版，我们对那两版都特别满意，但是。呃，美中不足就是小孩长得太快了，所以一下提醒了我，应该定一下新的这个<笑>新的这个身高和这个 size 的衣服了。<笑>非常非常感谢你 ，Amy， 谢谢你今天的时间，觉得从你学到身上很多东西。嗯，我很高兴到这儿跟你和大家聊天好，祝大家各位事业精进啊，然后大家生活幸福，然后能够找到最适合自己的这个职业和事业道路。嗯嗯，好，非常感谢 Amy， 我们下次再见。好，拜拜。嗯，再见。